0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。我是一、e、等 ，Hello，
1: 我是轩
0: 。轩，最近你有买什么东西吗？网购啊，什么都可以
1: 。妈妈嘛，所以唯一会买的东西就是孩子的东西。我连我自己的东西我都直接不买了。我现在完全真的老实说，我真的有一点快要没有自己了。<笑>应该是说，我在育儿中找到的快乐，是我买孩子的东西，然后看他穿、看他用、看他吃，我会快乐。那个快乐感其实有一点，看他被满足了，我会有成就感。所以我觉得我现在的快乐来源在于这里。然后你要问我说，呃，买了什么东西？我最近其实买蛮多玩水的东西，就是我带他去游泳，各个地方游泳。我现在再过几天，十五号就要六个月了，要半岁了
0: 。哦，开始比较能出去玩了
1: 。呃，没有，我们满月就带出去玩了，所以我们根本没有在 care 这件事情，<笑>就是半岁了。然后，但是比较现在比较，我们在家里的浴缸开始训练他，慢慢。水性有提上来，因为其实老实说，有些孩子很怕水，从出生就很害怕水，然后很不喜欢洗澡，是有这种孩子。可是我在洗澡过程中发现，我们家女儿其实蛮喜欢洗澡的，所以我就有慢慢慢慢就看着有些职能治疗师有提出一些。教导孩子玩水的方法，所以我们就一步一步来。比如说，你可能轻轻淋几滴水在他的脸上，让他先适应，然后慢慢可能过几天，他哎、欸、发现他没有什么反应，也就可以再提高一点。我现在是直接敢拿水连盆头冲我女儿的脸，虽然他会有的时候会吓到，但是他的反应就不会像。爆哭啊，或什么，他可能会，哎、欸、哎、欸，突然吓到，然后但是不会到很,很排斥，所以我发现他是喜欢玩水的。啊，他好像三个多月，我觉得他带他去溪边游,游泳，然后前几个礼拜大家去游泳池游泳，就是朋友的民宿的游泳池这样子。所以我最近就是买了很多玩水的东西。
0: 那会很贵吗
1: ？哎、欸，老实说。你要说贵吗
0: ？我因为我我没有育婴过，所以我没有办法想象，呃，小朋友的东西会不会很贵？因为想说那布料应该蛮少的嘛，是应该会便宜一些
1: 。我跟你说，你认举差很大，有便宜的，真的很便宜的有，然后有百货公司卖一件三四千块的也有，然后我买的是比较中价位的，就是最近有一个韩国电商进台湾嘛，叫 c o u p o n 嘛
0: 。哦。广告打很大
1: ，对广告打很,很大，它但它上面的东西我自己是蛮推的啦，就是除了你不要买那种可能会有疑虑，比如说奶粉。就是会有食品疑虑的，因为虽然他说平行输入，可是因为你没有可以直接对口或万一出了事情要怎么样去索赔什么之类的地方，所以我会建议那种食品类的东西不要在上面买，就是小朋友的食品类的东西。但是其他的都很好买，比如说尿布，我买过超级便宜的，可能八百块四包哦，这个真的是超级便宜哦。我那时候买是六百块七百，所以一包平均可能就是两百块的 range。可是你知道那个尿布其实一般在。台湾的通路上面卖可能都要三四百块一包，所以在上面买其实很便宜。最近买的就是泳衣，可是我买到已经买最小号了，可是对于我家女儿可能身形比较瘦，然后所以她穿起来还是太宽，所以我后来又跑去买了一件。真的是小朋友专门的泳裤，就是因为小朋友他没有办法控制他自己的排泄状况，所以你为了不要污染泳池，他们有那些缩口性比较强的，就是可以防漏的，它东西不会漏出来。就假设不小心他扁扁了，它也不会漏出来的泳裤。然后一件要五百多块泳裤，可是它小小一件。然后，因为你想，其实我们买泳裤、泳衣其实也要好几千块。然后，可是我觉得这件事情在小朋友上面，老实说，你其实换算起来会有点贵，因为他能穿的次数不多。小朋友长得非常非常快，所以他可能只能穿个三四次，他就再也不能穿了，因为他做的很 fit 他。他他为了让你不露出来，可是做的很 fit。像这个东西，其实。在很理性的人，或者是没有生孩子的人，就会觉得这个东西很不划算。可是我会觉得，我看到它不会污染到别人的泳池，然后又游泳游得很开心，我就觉得妈妈做为为娘的很很心满意足。所以这个东西对我来说就是一个 CP 值很高的东西
0: 。哦，所以这五百多块你就觉得很值得，值得为了可能几次的美好回忆，
1: 对，很值得，非常值得。
0: 它代表的不是只是泳裤，而是那几次美没。好的回忆，然后又不用顾虑到便便会不会飘出来之类的。
1: 对，就是你让他玩水，你也玩得很安心。而且，其实为了玩水这个行程，我置办的行头还不止这个，我还买了一千块的墨镜，婴儿墨镜，然后一千多块的。趴圈就是因为他们现在的游泳圈，他没有办法做到像我们大人直接可以卡在腋下，因为他的发育还没有很完全。然后最好的方式是用类似趴姿趴在那个泳圈上面。所以我买的泳圈还是特别属于他们这个年龄层可以使用的泳圈，那个也要一千多块，因为全我买的全部都是有牌子、有保证的。然后我老公那天就说。他就说：“你这個墨镜哪里买的？”我说：“我网路上买的。”然后他说：“多少钱？”我说：“你猜猜。”他说：“很三百九吧？”我说：“哦，不止哦。”然后他就很纳闷，他说：“为什么要买这么贵的墨镜？”他说：“不是小朋友都买那种九九块的墨镜就好了吗？”我说：“他的眼睛还这么珍贵，他还是一个刚长成的眼睛，然后你就要用拿那种很劣质的东西，你这样万一他眼睛坏掉怎么办？”然后他就不讲话了。
0: <笑>但搞包。没什么差
1: ，所以对蛋宝包没什么差。他就想说算了，我都花了，就不要再讲了，免得等下吵吵架
0: 。但其实你买那个价差是多的，都是你的安心感。对，买的其实是你的安心，而不是小朋友的安全。不是，他根本
1: 没有没有差，好不好？而且他就是觉得哦，戴上去，哎，颜色不一样，哦，有点有趣。他的反应是这样而已，他就呃，戴戴上去的世界不太一样，他就觉得有点有趣。而且我还买偏光的什么什么，然后其实根本。在他身上，他应该是也没有什么感觉
0: 。到底多少钱
1: 啊？一千块啊，就是一千块的的墨镜。
0: 我靠，一千块
1: ！<笑>但你要想啊，他就大概只能戴，就是零到一岁，就是这样，就是就之后他连长大也再戴不下了。
0: 已经只剩半年了
1: 。对对对，我已经只剩半年了
0: 。<笑>你你刚买而已，就只剩半年的保鲜期了
1: 。对，所以你看。其实从我的例子就可以看出来一件事情，是 CP 值完全就是因人而异、欸
0: 、所以如果要让这个墨镜更划算，就是生第二胎。
1: 哎、欸，还有一个啊，你可以转手卖人，用二手价卖人，就是至少让它折损的少一点
0: 。这个就是你当初在下单的时候会说服自己的一些歪理。对对，對<笑>未来我还可以再转卖啊，對對對對<笑>根本不会，最后都送给朋友。对对对对。那我们今天其实主题就是要来聊 CP 值这件事情。因为我们大家其实都会在网络上啊，无论各种地方购买各式各样的东西，然后 CP 值这个东西其实已经变成台湾人的一个很重要的指标了。外国人可能不见得会有这样一个指标这么明确哦，变成这样一个词，但是台湾人很喜欢用这个词。我自己先说，我自己今年呢、啊，觉得买了最划算的东西，我第一个想到的可能会是 Apple Watch、哦、我以前是几乎不戴表的人
1: ，那你是买什么款式
0: ？我是买。我想一下，不是最贵的那个哦，不是 Ultra， 但是是比较比较大一点的表面哦，反正就是一个一万多块的款式，然后比较新的，今年的款式嘛。那我以前会觉得，哎、欸，这个东西。一两天就要充一次电，我会觉得很很麻烦。
1: 对，很多人诟病的点都在这里
0: 。对对对，然后我就想想说，我买一个一万多块，每天要限制我提醒我去充电，我觉得很受限。然后我自己也是不戴表的人，我觉得那个时间会受限我的自由。<笑>不喜欢戴表，那个表带戴久了，有时候吸到汗也有点臭臭的
1: 。哎呀<呦>，
0: <笑>要我买任何一个表。哦，不要说那种什么水鬼几十万的，然、哦、后那个我想都不会想，什么劳力士什么的，我都一点兴趣都没有。给我一亿元，我可能都不见得会花三十万在那个上面我可能都会觉得不划算
1: 。哎<笑>、欸，三十万可能还买不到哦
0: 。哦，对，不见得吧，那个、是低标入门款之类的或二手<笑>、欸。对啊，对啊。所以对我来说。我要去买一只手表，一千块，我可能都会考虑一下，因为我是一个没有表需求的人，我就觉得我看手机就好了。对啊，我需要的时候点一下手机看时间就好。但我为什么会买 Apple Watch？ 我原先最主要是为了睡眠侦测这件事情买的。哦、oh ，因为我长期有在用那个睡眠侦测相关的 App， 但是它是用那个手机的麦克风去侦测，那我就觉得，哎、欸。我还有没有机会让它侦测更准一点？然后我就是很数据流呵呵，很想要看到很精确的数字。我一个晚上睡,睡醒几次，然后有没有打呼，很想要知道这些东西，很没有意义的东西
1: 。不会啦，这蛮有意义的
0: 。我我就去买了 Apple Watch， 因为它有相关的侦测，然后也有一些那个 App 睡眠侦测的 App 有联动到那个手机里面。那我就觉得这个功能蛮不错的，但我买了之后发现有另外两个功能我非常喜欢，应该说三个功能我非常喜欢，让我觉得它的价值更增加了。一个是相机功能，相机相机相机。
1: 相机哦、啊！为什么说<笑>什么时候有相机功能？
0: 真的上面下象棋也太难了吧！<笑>太小了、啊，我没有要成为职业棋手嘛，不需要在搭捷运的时候、等红灯的时候，还可以在那边用手机下,下棋。下棋，相机功能，它是出现在我最近在试这些直播嘛，所以我就可以直接用那个手表、手表的屏幕啊，联动看到我现在手机架在那边的手机里面的画面哦，我呈现的样子
1: ，哎、欸，很酷。哎
0: 、欸，这个对我来说，现在我要尝试这些直播，或者可能有人要拍自拍啊，或者是一些 YouTube 影片，拍
1: 短影片，对
0: ，呃之类的，那可能未来也会很有帮助。那至少目前在我我做这些拍影片之类的啊、呃，做构图的时候跟测光等等的都很好用，我、呃、这个我就觉得很赞
1: 。就是也不用，因为如果你是买你是用 GoPro 拍影片的人，你就会拿你的 iPhone 拿来当。监测的它画面的，就是、有点像监视器，所以它有点像是你不用再买 Go Pro， 你可以直接买一台 Apple Watch， 它也可以当成你就是拍摄的监视器、欸
0: 。呃，如果你是这样用的话，那确实确实没错。那还有第二个点是它的运动侦测。我觉得蛮方便的，就是培养运动的习惯等等的。他因为会有很多运动相关的数据嘛，帮你去记录，那你就会觉得，哎，他会提醒你说，哎，这个礼拜的日行步数、每日走的步数降低咯，就会提醒我再多出去走路一下，降
1: 低咯，我
0: 就多去运动。
1: 哇，好逼，好逼迫
0: 、哦，很逼迫。所以其实他比我原先想的那个时间的自由还要更不自由。对
1: 啊，他其实超级不自由的。它让<笑>一个健身教练每天要贴在你旁边。哎、欸，你今天动很少哦。
0: 对，但自己有感觉到那个好处，让我多去运动之后，就觉得啊，那这样也没差，那个自己好像可以折损一下，没关系，为了我的健康。<笑>然后还有第三个闹钟的功能哦，这个我不确定大家有没有在使用，但是
1: 不是手机也有闹钟吗？
0: 对，手机也有闹钟，但是我觉得手表的好处是它可以做非常，我觉得非常轻度的干扰。让你慢慢醒来
1: ？怎么说？什
0: 么意思？就是也许我设八点钟我要醒来，他就七点钟开始会每隔十分钟稍微轻轻震动一下，轻轻震动一下，烧你的手啊
1: ！我觉得这个很恼人呢、欸。
0: <笑>但是你就会逐渐从这个深度睡眠慢慢回到浅度睡眠，它不至于让你醒过来，但是会让你在八点闹铃响的时候，你手手表震动的时候。你会很快就可以醒来
1: 。那你怎么一开始怎么发现他有在轻轻搔你的痒的
0: ？那个阶段基本上不会发现。它只是会让你变得比较从深度睡眠变到比较浅， oh. 因为一般我们早上会起不来或起来觉得很累，其实是深度睡眠的时候被打断， oh. 哦，那个时候你就会觉得哦，我不想起来，我不想起来。但是如果它藉由这样的方式的话，哎、欸，你就会变得八点钟一到那个闹铃响的时候，你很快就可以醒过来，因为你已经准备好要醒来了，哦， oh. 哦，所以这个是我觉得我买了之后觉得很划算的东西，所以我,我即使今天。手表一千块对我来说不划算，但是因为这些功能，我会觉得一万多块也很划算，所以我就不会再用手表的那个度量衡去度量它的价值，而是我就会去度量说它提升我了我的健康，还有它提升了呃我的睡眠品质、起床效率啊，还有睡眠品质监控等等，所以这些综合起来会让我觉得这一万多块花得很值得。
1: 你搞得我好想买哦。本集没有 Apple 赞助播出，
0: <笑>我我试着去搞一个这个行销链接给你，然后你买我抽成。<笑>那你有买过什么很雷的东西吗？这样你觉得真的很不划算。
1: 我跟你说，对我现阶段就是一样是妈妈这个角色来说啊。我买的最累的东西，就是完全用不上的东西，对我来说都很累。因为其实每一个小孩的特性不太一样，就是他喜欢的东西或者他能不能使用这个东西，其实每个小孩都不一样。所以我那时候买了两条，花了两千多块，快三千块的，然后买了两条是人家人称育婴神器哦，大家每个妈妈都推荐说，哎、欸。这个小孩穿上这个包巾就很好睡觉什么的，哎，穿上就感觉很像是妈妈环抱他，然后他就会马上睡着什么的。没有，我女儿穿上去，她就一直挣扎，然后暴哭，然后她就是不想穿，然后我就是给她试穿了一次，再也没穿过。我还一次买两条，然后现在就躺在我的柜子面，有一条根本。包装都还没拆呢，我都觉得这种东西对我来说是超雷的。就是还有很多没有用上的东西，然后又花高价买的东西，其实真的都蛮心痛的，荷包蛮痛的
0: 。我的经历好像也差不多，会觉得雷的东西都是其实跟我的预期有落差，<對>然后导致最后几乎完全用不到的东西。我想一下，我这一类其实主要会发生在我投资我想要拿来当公司的一些生产器具啊的东西。我不知道听众里面有没有人也在做生意的，只要做生意，我觉得就会有一个很大的陷阱区，就是你想要投资一些器具、设备等等然后那些都是大坑
1: 。哦，有些坑真的是很可怕、欸。<笑>我
0: 举例一下，我我就会觉得印标签这件事情一直外包那个印刷厂，我觉得好像很麻烦，然后每一次印就要五百张之类的，那就很容浪费。我就一直在想，有没有可能我自己印啊、哦，然后。标签有很多的等级嘛？对，你要达到精油可以用的的标签，其实门槛很高。哦、嗯，它的防水防油性要很好，一般是这个印刷厂哦才能够做到，因为它上面会有一层镀膜去镀掉那个油，让它可以去耐用。那我就很想自己可以做到自己印这些耐油耐污的标签，然后我就买了很贵的标签机，四万多块，好贵<貴>。结果发现。不实用。首先，它第一个，它的这个耐油性、耐水性就差很多，有，但是不够好，没有到我觉得我可以拿出去给别人用的程度。然后它是喷墨的，啊，喷墨会有什么问题？吃墨水，吃墨水。其次哦，是你只要一阵子没用
1: 喷。好
0: ，他就给你卡墨啊，它的颜色就不均匀，哇塞，我觉得崩溃。那个我只用了几次而已
1: ，那你有转手卖掉之类的吗
0: ？那个也没办法卖，因为需求实在太低了，哇，哦、呃，太不好用了。我就觉得哇，那很坑！我为了要省那个可能的标签费用，然后我去赌我有没有办法四万解决这个问题。其实中间比较坑的是，我当然有要过很多样品，然后它里面有样品是可以的哦，是 OK 的，但是我自己印不出来
1: 。那是什么环节出问题？是设定吗
0: ？我也不太确定诶、欸，我觉得搞不好是它的那一些标签可能不一定是直接印出来，搞不好它其实有上了膜哦， oh. 但我不知道。然后他们的这个是给的样本样品有落差，哇！结果就进了这个坑啊、哦，那个就很像是你网络上看到的行销啊、哦，觉得很美好，给你一个很美好的愿景，好像可以解决你的问题，所以拿到发现差很多，很难应用。嗯，类似这样的东西我，我我买过超多。我再举例，可能有镭射切割机，我也买过，<笑><笑>然后3 D 列印机。我还有两个版本，那个一般的版本跟光固化了版本哦，如果有玩过人就知道这两个差异蛮大，然后都很贵。反正随便一个机具啊，就是三万起跳，三万算便宜的。
1: <笑>天哪，这
0: 些都是天坑啊！有在收听的观众就知道，不要去买这些，这些真的帮不上你。你真的有需要，你去找人帮你做就好，呵你不需要自己买这些器具。光是他们的校正这件事情。让它维持在一个可以
1: 使用的状态
0: 、哦、顺畅运通的状态，啊、嗯，你就会崩溃，<笑>非常的难难调教，所以那个理想是差异非常非常大的。啊，就交给你真的有需要就就交给专业的人，哦，专门有的做这些东西的人就好了，不要自己来。我觉得自己创业最大的误区，其实应该不是刚刚那样讲，应该是说什么都想要自己来。对，这个是很大的坑，这些坑会让你既浪费钱，浪费又浪费时间。对，其实很多东西真的就是交给专业的人，然后你多花一点钱没关系，但是你先测试这个东西是这个模式是可以的，是行得通、能赚钱的。有赚钱了，你再来考虑回头来投资啊。就像是你要自己进精油跟国外进，那个就是很多个坑，你找专业的像我来呵呵，可以帮你省下一些坑。那你自己真的赚钱了，家大业大之后，你要考虑自己进 OK， 那你再再考虑，你不要一开。就自己来干这件事情，啊、哦，你你会非常非常的辛苦，所以我觉得雷的东西都是这样，就是派不上用场，
1: 对，派不上用场，
0: 哦，跟我们期待的有落差。那什么样的状况会让我们觉得划算？你觉得这个基准是什么？
1: 其实我觉得这个这个基准很因人而异、欸，就是可能同一个基准值好了，每个人的个体感受不一样，所以你会感受到。比如说，有些人花花十块钱，不要讲十块钱好了，十十块钱大家应该都会觉得 CP 值很高。如果你花了一千块吃了一顿大餐，有些人会觉得，哎、欸，它又有鱼又有肉，然后料理方式也不错哦 ，CP 值很高。然后。相较于他其吃的其他家大餐，他觉得 C P 值很高。可是有些人他就是吃萝卜饭吃习惯，你突然叫他去吃那一千块的大餐，他会觉得 C 没完全没有 C P 值可言，他觉得好贵哦。Oh, 所以我觉得这个东西的基准值完全取决于你的经验
0: 。你讲这个我很有感，就是在吃吃到饱的时候，我觉得就会分。很主流，会分两派人，一派人就是来了，我就是今天要吃回本，我今天要吃到你，<笑><对>我要吃这些最贵的，对，生蚝狂拿，然后那个烤牛肉狂拿。哎
1: 、欸，我们家以前就是这种，我们家我们家以前去吃享食天堂的时候。记录大概是可能整家可能可以吃个五十颗生蚝左右，但是我快吐了。
0: <笑>但会有另外一个流派的人哦，就是他觉得今天他来这边选择很多，然后我选我最喜欢吃的东西，对，我可以很有余欲。他多的是选择的余欲，而不是呃，像刚刚讲那派人觉得他可以吃回本、吃到赚的感觉。是选择的余欲这件事情让他觉得划算，但他可能我有听过别人就是一直狂喝茶呵呵，喝了六杯茶之类的，然后他的那个家人带他去就觉得很生气，你以后不要再给我来，不要再带你来，一千块你一直给我喝茶，呵呵喝到饱。但是这个就真的是很看人。我现在的话，我觉得我会比较偏向是选择的余欲这件事情让我会觉得比较划算。你要让我一直规定我吃那个最贵的东西吃到成，我觉得很难受啊！我就搞不好不一定会喜欢吃那些东西啊。但你让我吃，也许我喜欢的东西，也许呃粥，然后我给自己搭配。然后可能别人会觉得你吃什么那个什么东西啊？那个在家吃就好，你干嘛来这里吃？哦，可能会有人这样觉得。但我我就会觉得很多东西可以选啊，然后我选了我最喜欢的，那也许可以再搭一些其他的东西，这件事情让我觉得很划算。对。哦，所以真真的就是基准差很大
1: 。像我老公前几天，我们就是去吃，好像是藏寿丝吧。然后我们现在，因为我们现在出去外面都会带着女儿一起去嘛。可是女儿现在已经到了一个，她可以，我会买，我会拿那个叉碗针，然后把它剁碎，然后吹凉给她吃。然后虽然她现在听不，我觉得应该是听得懂啊，就是她还不会讲话的年纪嘛。然后。他爸就说了，所以我老公他就说，如果你以后都给我拿豆皮寿司，我就不带你来了。然后，<笑><笑>可是搞不好他以后很喜欢吃豆皮寿司啊，所以这个搞不好对他来说就是一个 CP 值很高的东西啊
0: 。对啊，他在那样的一个环境，他在丰富的选择之中，他可以选到他最喜欢的东西。
1: 嗯
0: ，然后也许可以搭一点其他的东西，这是他的。觉得的划算，那我觉得别人也没有办法去批评他。是，所以一般我们在讲 CP 值，可能讲的是性能与价格这件事情。我觉得在一些很死的东西上面，也许行得通。例如，可能电脑设备，对，你讲一个显示卡啊，我觉得这个说得通，因为它有数据变音。很少，嗯，对对对，它变音很少，它就是很明确的，你的效能是多少，然后多少价格嘛，嗯，所以我们可以很二元化的去思考，很很少变音的去思考，但大部分的东西比较不是这样子的。尤其可能是到了，你看，光是到了这个吃到饱，它就差异很大。啊，有一些它是这种呃选择很多的吃到饱，然后它有一些是这种有提供你龙虾一些高级食材，但是选择也许比较少的吃到饱。像我知道最近前阵子有一个可以标榜龙虾吃到饱的餐厅，但是实际上你可能要排队半个小时，你才能排到排到一次，所以吃吃到饱变成了一个假议题。<笑>
1: 你根本排到就不饿了，好不好？
0: <笑>然后你可能整个两小时，你只能排个两次左右
1: 。对呀、啊哦
0: ，它也不是真正的吃到饱，因为我们胃有限嘛，我们能做的选择有限。嗯，所以我觉得 CP 值它可能更是每块钱你花下去之后能获得的满足,足嗯。对，我觉得这个这样讲。可能更适合是，所以每一个人都不一样。那我们也不要去批判别人认为的 CP 值这件事情，因为我们今天在用的不是显示卡。
1: <笑>我觉得应该是这样讲，以前啦，就可能 CP 值这个词在台湾刚兴起的时候，因为它是从英英文的，就是词源来的嘛。虽然英呃，就是英语系国家也比较少用。其实少用 CP 值这个概念，但是它应该是一开始的利益是拿来放在真的就是可被量化的这些3 C 产品的数据表现，或者是一些比较哦，比如说冷气机啊，就是一些机器机械性的东西上面
0: 。对硬规格，
1: 对可以去比较它的价值跟它的性能上面的差别。可是现在有点被滥用的是，比如说我今天去住一个饭店。然后我体验完踏的设施，即便一个晚上要一万二，还是有人会说 CP 值高。所以我觉得其实它现在有一点，呃，有一点被滥用的现象了，就是。大家开口闭口都讲 C P 值，所以它其实并不是这样用。
0: 我觉得跟台湾的薪水啊等等，可能也有关系
1: 啊、呃。是啦，大
0: 家越来越精打细算
1: 。对对对对对
0: ，我我觉得台湾人都很会算。我觉得台湾人的理财观念其实算是以全世界来说算是好的，就是金钱的概念
1: 。但会有点太会算了，有有时候
0: 对就会有点太会算了。那我们这边准备了。三句，我觉得跟今天主题有一点关系的歌词，嗯，哦，歌曲里面的歌词，我们就来比较一下它的这个情境，它可能带来的这一种，哎，是什么样的一个概念？嗯，第一个是应该是叮当的歌，他这句歌词叫做“快乐少一人分享，快乐就只剩一半”。<笑>你觉得这是什么样的一个情境状况下？因为如果我们今天是讲的是显视卡好了，我们讲显视卡，然后我我分一半给别人，那这件事情不成立吗
1: ？没有快乐，真的就只剩一半了，甚至别人一半都不到
0: 。<笑><笑>应该快乐就是两个人都不快乐，因为不能用。<笑><笑><笑>所以他这个应该不是一个很死的物质的东西<笑>對，
1: 对他比较偏情感面的东西，就是比较像是我今天获得了快乐，可是因为你也是我重视的人，所以我想也想把我这个快乐分享给你。那但是如果今天你不在我的世界里面，或者是我们永远就整个关系也破裂了，然后我没有人可以分享了，那就反而就不没那么快乐了
0: 。哦、嗯，所以有点有可能像是我今天。看到一个迷音的影片很好笑，十秒钟，我花了十秒的时间成本、哦，我觉得很好笑，然后我分享给你，然后你也觉得好笑，那这份快乐就被乘以二了。对，我除了自己觉得好笑之外，我还觉得让你也得到了快乐，就
1: 是这个这个情境就会变成是一加一大于二的概念
0: 。对，那是我觉得像是食物，可能也可以。也可以做到这个程度，呃，但是有点看人。对对对,對,對<笑>有點看人。我像我就是
1: <笑>因为我女儿就遗传我这个这件事情，就是我们两个都有点护食，就是如果你抢我最喜欢的食物。我会生气呵呵，所以我没有办法快乐与他人分享
0: 。所以食物的部分，你们没有没有,没有办法做到，我
1: 没有办法与
0: 人分享，少一份就是少一份，少一颗地瓜球就是少一颗。对，你
1: 说<笑>那一天我们，因为我本人很喜欢吃皮蛋豆腐，然后我的皮蛋豆腐的核心是皮蛋，其实不是豆腐，豆腐可以不吃没关系。然后我老公呢，就夹了我最，就是可能我们可能一颗皮蛋，我们就会分成分。一半嘛，然后他已经把那半吃完了，然后我我的一半我又再分了一半，等于说我吃了四分之一，我还有剩四分之一在盘子里面。他就是看我吃到尾声他想要把我那块皮蛋夹肉，我就直接恶、呃、狠狠的瞪着他，我说你给我放下那块是我的。然后他说以后不准点皮蛋豆腐，免得吵架
0: 。<笑>所以你这个花下去的皮蛋豆腐也许三十块哦，这样分了之后，他的满足度就下降了
1: 。对。我就没有达到那个满足度，我就是一个人要吃，最好是给我一整颗皮蛋。
0: <笑>哦，但如果今天这个东西是可能是这种、呃、情感层面的东西，那这样子我们比较没有这个独占欲哦，比较不会像这种互食的状况产生。哎，那也许就成立。那我们花下去的这个时间成本啊，或者是金钱，它就会变得让我们更满足。因为分享这件事，
1: 其实你刚刚讲的迷音情境，我相信听众朋友应该都有做过这件事情，就是你想要把好笑的影片跟别人分享，但是别人跟你讲，他回你一句“我看过了”，你是不是瞬间就不快乐了
0: ？可恶<惡>！对，哎、欸，这个我其实我即使看过那个影片，我也会点评一下，我不会说我看过了
1: 。我我就是说那个我看过的人
0: ，你这很机车
1: ，因为我老公也会跟我说我看过了，我们两个就互相说我看過了。过。看过
0: 了啊！你看了快了不起、喔，<笑>我的愤怒多了一分。<笑><笑>对，原本是快乐转变成愤怒。
1: 但我觉得这个东西就是最好来证明那刚刚那句歌词，就是快乐
0: 快乐少一人分享
1: 就只剩一半这件事情，其实就是刚刚刚刚好的情境
0: 。他需要一个。双向奔赴了感情，<笑>对，<笑>是是这样说没错。它是一个蛮高的门槛，<笑>是，或者是这个东西比较不会有明显减少一种被剥夺感的东西，嗯，可能比较适合。然后我们还准备第二个歌词，我觉得情境蛮像，蛮类似，对对对，伍思凯的歌，哦，这都好老哦，比叮当还老，<笑>对。<笑>啊，这句歌词就是“与你分享的快乐，胜过独自拥有”。什么样的快乐你觉得可以成立
1: ？与你分享的快乐胜过独自拥有。不知道，我觉得他在写这这句歌词的时候，应该是真的。
0: 肯定不是皮蛋豆腐吗？啊、呃，
1: 肯定不会是皮蛋豆腐。但他在写这句歌词的时候，我揣测他应该是有一个呃真实的一个人，一个想象的投射存在。因为我现在其实没有想象的有办法想到什么东西跟他人分享是。真的很可以很快乐的，除了迷音或者是好笑的影片以外，但是这种东西哇很难哎、欸，我觉得它好无私哦。
0: 我觉得不光是这个拥有的东西，我觉得光还有这个资讯上的分享，我觉得也是。就是像我觉得 Apple Watch 很好用，然后我推坑给你，然后你你也觉得好用，然后你买了也觉得好用，这件事情回馈给我，比我自己独自暗爽。觉得哎、欸、不哇真好用，真好用，自己这样爽还爽上加爽，因为你的回馈会让我觉得我是对的，我走在正确的道路上，正确三 C 之王的这条道路上，嗯，所以我觉得这件事情在这里可能可以成立，但是它也跟前面我们讲的，它没有让我有一种被剥夺感，不像是皮蛋豆腐用一<笑>吃一块少一块
1: ，对，它比较像是嗯一些。情感的分享，或者是，就是它一定不会是在物质上这件事情的，因为物质上的分享，其实老实说，真的很容易是少了一点就不是完整的了
0: 。嗯，我觉得要看那个尺度，就像是我我们都点了饮料好了，哎、欸，我觉得这杯很好喝、欸，哎。然后给你喝一口，然后你你你也真的觉得，哎、欸，真的很好喝。你点这个很很有眼光之类的，哎、欸，这种会让我觉得，嗯，这个分享值得哦。收、哦、到这个回馈，但是太大口可能就不行哦
1: 。但你这个讲法可能就是，<笑>假设我老公今天是先吃了，而不是在最后剩最后一块吃的时候，他搞我搞不好就不会那么生气，对不对
0: ？哦，对，就有可能会是这样。对，因为有一些人就很北懒嘛，他就会。哎，真的、哦，我吸一口、啊、然后
1: 吸完，我觉
0: 得我、哦、靠，你怎样、啊
1: ？三<笑>口是,是不是
0: ？哦，所以这一种物质上的分享，我觉得它是有一个尺度的，嗯，有没有超过那个尺度？可能会决定这一件事情的划算程度或我们的满足程度
1: 。所以其实要比起来的话，第一句那个叮当的那一句“快乐少一人分享，快乐就只剩一半”这件事情，我觉得那个快乐比较偏向于情感层面的快乐，就是哎，我因为发生了一个很快乐的事情，说或者是我看到一个很好笑的影片，很快乐。它其实不是物质上，它是精神层面上的东西。但是少了一个人分享，或者是你跟我说看看过了，我就会觉得很生气，或者是。那个快乐瞬间就不在了。可是伍思凯的这个快乐比较偏向于物质上的快乐，就是我跟你分享一个东西，然后呃，胜过我自己拥有这个东西，是可以这样解释的吗？我现在理解到的是这样。我
0: 觉得资刚刚讲资讯也算是啊，所以我觉得这两个情境都还蛮像的，对
1: ，蛮通用的啦
0: 。嗯、呃，我觉得都还蛮像，都比较是情绪层面，物质层面的话，则是一个尺度啊、嗯，尺度，像是。叮当讲的这个快乐少一个人分享，我觉得他即使到物质层面也是有一个尺度的。例如，我今天是买了六块鸡块，我就很喜欢吃鸡块，分你一块，那我觉得有一个分享的快乐，我 OK。但是分你五块，我就会觉得有点太多咯，<笑>有点吃太多咯，<笑>所以。物质层面，我觉得都有一个隐形间的尺度，但是到了小孩，我就不确定了，因为以妈妈的层面来看，有一些妈妈很大爱，就是你你如果喜欢吃，你就都吃，他好像可以都不要有也没关系。
1: 我想一下哦，如果我女儿跟我抢皮蛋豆腐，我不行
0: 。嗯，我妈妈是这样啦。好、哦，看来你当不成我妈妈
1: 。<笑>我本来就不是你妈,妈。他
0: 莫名其妙，<笑>没有要应征这个职位
1: <笑><笑>沒，没有没有，我不我不想
0: <笑>。所以这个我觉得是一个非常到了物质层面，是一个非常高尚的情操，是一个是一个最高等级啊、呃、的情境。嗯、那再来。还有一个情境是王菲的，她讲你快乐就是我快乐，
1: 这根本就是无私了。这
0: 个我觉得就是刚刚我讲的妈妈，一个东西看小孩喜欢吃，她愿意全部都拿给小孩吃也没关系。是，我觉得就是到这个程度，有点好像有点委屈自己也没关系
1: 。对。他这个就是把自己放在后面，就像我刚刚说，不管我花多少钱，只要我女儿就买这些东西，只要我女儿用得好，她很喜欢。像她在玩水的时候，她就非常开心，然后又睡得就玩完水之后又睡得很好。我就觉得哇，好有成就感，好快乐，因为她很快乐，所以我超级快乐
0: 。对，这个是我听过一个故事，蛮经典的一个故事，就是呃，妈妈给小孩煮饭、哦、然后他们家常常煮鱼。好，他们唯一会煮的这个肉就是鱼。哦，偶尔会有，因为他们家境不是很好。那每一次妈妈都是吃鱼头，然后鱼身给这个小孩吃。那小孩出了社会以后，嗯，然后他就觉得，哎、欸，我今天赚钱了，然后他买了很多鱼头回家给妈妈吃。结果妈妈说，我其实不是喜欢吃鱼头，只是我想把最好的那个部分留给你们
1: 。嗯，有
0: 。哦，然后这个故事我跟我妈分享过，但我妈是真的喜欢吃鱼头，所以没差。<笑><笑><笑>原来<笑>我们各各司其职，嗯嗯嗯所以这个我觉得是层次也非常高，但不见得是一件好事。嗯，因为不一定这件事情会让大家都快乐，你不一定要那么委屈啦。我觉得
1: ，我觉得其实他才在一个很很难说的层面，是因为有些人的委屈，他真的觉得快乐，就是呃，他甘愿。他甘之如饴，所以你很难也告诉他说你要有有一点自我或有一点改变，这样他对他们来说其实很难。
0: 很奉献型的人，对
1: ，其实有些人的人格或者他的个性就是这个样子。可是我觉得，其实的确这种关系有时候老实说没有那么健康。如果假设是，我觉得唯一唯一真的能讲得通的就是妈妈对于子女的爱，其实真的很多例子看得出来。对，虽然也有反例的，但很多例子其实都看得出来，那个真的是无私的爱，就是我愿意把我拥有的所有都给你，没有关系。但是他会有一个，我觉得还是会有一个极限，因为他假设这个孩子不懂得感恩，或者是把这些都视为理所当然的时候，那个爱是会慢慢减少的，因为妈妈可能就会觉得，对于这段就是一直就很让你一直投入，就把东西丢到湖里面，他完全不会有。回音的感觉
0: 哦，这其实跟感情一样啊。对，就是你要做一个可能贤内助啊，或者是呃一个舔狗
1: ，
0: 舔<笑>狗最常见嘛，这個、就是舔狗的快乐啊。是你快乐就是我快乐，对对对。但其实并不是我真正这样想，我还是希望你有回馈。对，他只是用这个人设在自我安慰。他不是真正，呃，因为完全的奉献而觉得快乐。虽然可能也有那部分，
1: 但他建立在就是，如果这段关系是就是这种血缘关系、亲子关系的话，他的那个极限会比较大，就是 range 会比较宽广，就是我的容忍度可以比较多。可是如果只是就是没有血缘关系呢，建立的一般的，不论是朋友、情人。的情感来说，他的他的耐受度就会少一点，他可能因为一两次的事件，他可能就会断了这个念想
0: 。嗯，我觉得这一种还是要有一个平衡，呃，平衡就是你们的相处模式之间是，嗯、呃，可以让这件事情达到平衡的。例如说，如果以妈妈来说好了，如果。你这样的奉献会让你有一天转头过来请了。我为你做了那么多，那可能就是没有达到平衡。嗯，如果单纯这件事情真的是你这样奉献，你这样子每天也许煮菜，然后呃收厨余啊等等的，这个真的你能够获得快乐，你看到子女吃的开心你就快乐的话，再来说你应该是不会拿这些事情来请了的。对，如果你会拿来请了，就代表。表你有不平衡，对，所以我觉得这件事情，如果你有不平衡，就是应该要拿出来沟通的
1: ，就是不要做了。<笑>你有不平衡就不要做了
0: ，<笑>不要做了，或者是呃，你沟通说，那我今天帮你煮饭，你帮我洗碗，哎、欸，也许我就平衡了一些，嗯，所以很多东西我觉得都是这样子，他可能会需要一点点平衡。哦，所以这是我们今天三个歌词的
1: 都好老
0: CP 值分享等级，哎<好>，<笑>都很老，都是经典了、啊。那我们再来聊一下回扣，来聊一下精油这件事情，好？为什么精油很难用 CP 值来衡量？我认为是非常非常困难的。你觉得精油为什么很难用 CP 值来讲
1: ？因为我觉得第一个是它真的没有办法像3 C 产品那样的可被。
0: 量化的数据哦，没有那么死，它变音太多了，对不对？
1: 对，然后再来是它其实，比如说你以气味来讲好了，气味真的是很主观的感受，所以它没有办法被呃，它的个体化差距非常大，所以它没有办法被统一的看待
0: 。对，然后再来，如果你讲疗效的话，疗效也是很因人而异，而且它的验证需要很长的时间，它并不是说。擦了，然后就立刻你那个状况就没了，不会是这样。它需要一个很长期的验证。对。然后有时候我们调了比较低的浓度，它就比较偏保养型嘛，所以你也不太确定，哎，到底是精油帮了你，还是你最近睡得很好，然后自愈力恢复，呵呵也很难讲。很难讲啊、哦，所以这些都会让它很难去平量。然后像酒，酒我们也很少用 CP 值来讲嘛。对不对？对，但是你比较少喝酒，好像不太能这样子<笑>举例。
1: 我觉得酒没有啦，我我不是不是不是少喝酒，是不当了妈妈，然后又当了哺乳妈妈是没有办法喝酒。但以前喝酒的话，就是其实我觉得酒的快乐也是很因人而异的，因为像我是一个。比如说，你说从酒来的快乐，因为很多人要喝了酒才会放飞自我，然后才会觉得哦，觉得喝了酒的体验很好啊什么的。我指的是喝酒的体验这件事情，我没有在论酒的 CP 值。然后，可是对于我来说，我不需要花钱，我就可以得到自嗨的的效果，所以我根本不用去花酒的钱
0: 哦。因为对你来说，酒的 CP 值它可能是取决于这一个。开心快乐的感觉，对，所以你会觉得它的 CP 值反而很低，因为你取得的成本很低
1: 。对啊，对我来说是这样。所以每一个人对于，就是对于这个东西，他能他的，就像我开头讲的，很容易决定在你的个人经验上
0: 面。像有一些人就会觉得酒自己喝不划算，要跟朋友喝才划算，<蛤>因为对他们来说，他可能那个是朋友之间友谊的催化剂
1: 。哦。自
0: 己喝，他只觉得那个东西伤身体，他就会觉得很笨
1: 。哦，是哦，你居
0: 然自己这样子伤身体，啊、呃，我遇过这样子去衡量酒的人。懂。所以你很难，他的衡量的标准跟视角太多了，所以我们很少会用酒精来去讲 CP 值。嗯。然后，如果是进到了品味的等级、品味的层次。那就更难说了，就你可能要开始品酒啊，那就开始，哎、欸，你要是拿一个酒种，白酒、红酒、啤酒，哇，它有各自非常非常深的一些学问。那我觉得精油其实也有一点点像，但是它没有办法像酒一样，那么的大家能那么客观的去看待，就是我们比较没有办法这么分离这些想法，用客观的角度去看它。因为我们不太知道，不像是酒精喝了，我们知道好喝不好喝，嗨不嗨，嗯，没有办法很立刻去感受到嘛，所以这一部分的感受我们是很钝化的，我们缺少这一部分可以去评估。那也不像酒，我们有一些呃很厉害的品酒师，也许可以给你一些参考。我们也比较没有去品精油这件事情，所以全部都没有了，我们就只剩下这些分析报告跟认证。但这些其实，在其他成熟的体系，像酒啊什么，它反而是非常不重视这一块的哦、嗯，因为大家都一样嘛，大家都差不多。你如果用这个分析认证报告或者是什么有机认证之类的去讲讲酒。假设今天有这种东西好了啦，我知道酒没有，那会变得很奇怪啊，会很好笑，不是吗？对啊，因为大家一喝就知道这个东西是不是自己要的啊，所以它在某一些成熟的体系里面，这一些东西是已经过了那个阶段，它不太具有意义了，嗯啊，意义不大。或者是它已经发展到下一个阶段了，例如以酒来说，好了，它就是 DOP 的地区认证，嗯，它已经不看、不太看这些你讲什么类似有机认证啊这些东西，它是一个比较大范围的一个标准啊、哦，比较可能通则性的某一些数值的监控，应该这样子讲。当他要到了最高的更高一点点的层级的监控，也许是他的制程或者是他的风味的时候，那他再研发出了下一个阶段的认证 ，DOP 地区认证哦。我讲这个是我们板桥认证，板桥农会认可的什么什么酒哦之类的这样的一种认可，所以我们精油都还没有到这个程度，还没有走到那个阶段，那。我们就只能错过一些粗浅的，呃，第三方的，也不一定是第三方，搞不好是这个品牌他自己产出的，嗯，的这些文字啊、呃，来去做筛选比较的时候，那当然就会变得很死板。我们会变成我们用最低的价格去取得有这一些分析报告和认证的东西的精油，那其实也就是变成说我用最便宜的价格去取得了有这个名称的精油。我觉得只是,只是这个名称而已，这个粗浅的程度到什么样，就有点像是今天觉得我要读英文，我要精进我的英文，然后我去买了一个英文单词本，我就拥有了英文单词本，但我并不真正拥有英文的能力，我也不真正懂英文。
1: <笑>我觉得你在说的就是我，
0: <笑><笑>也是我，所以这个。这一种收集或购买的动机和逻辑是很粗浅的，是跟我们去买一本书，但是没有去深入研究、感受它，没有去透彻，它是有点类似的。是那书，我觉得也是有一点，你书没有办法因为你内容的品质高低而去影响到你的价格嘛？大家其实都。卖差不多的价格，对啊，他就没有办法，因为里面知识的含量高低而去改变它的价格，可能也是因为它没有变成更深的一种消费模式吗？
1: 但还是会有，嗯，比如说经验上来说，还是会有一些人，可能大数据的统计，可能大家觉得这本书不好看，然后建议你不要买。的状况吧，我
0: 觉得书现在比较像是一种行销的第一阶层，它也许真正含金量最高，然后让你去体现出它价格差异的，不会是书籍，而是你透过书籍了解了它这个人跟它讲述的东西，然后也许它后面还有一个课程
1: 哦，那
0: 那个课程才真正去体现它哦哦，书的定位现在变成比较像，我觉得比较像是广告哦，它是我们付费买的广告。所以它比较没有变成像我们去品这些品酒啊，然后品质比较好的酒，它可以比较贵。我觉得比较不是这样，它比较变成了是广告的一种东西。嗯，那精油，我觉得我们很多时候其实会因为。社会的一些外在环境去影响到我们的决策，例如有些人会觉得，我精油拥有的越多，我就越专业，就好像是老师，你写出越多精油，经由你可以去分析这些精油，你好像就越专业一样。然后事实上，我们一个人能够体验、能够去了解的，当然很有限。你不是说你书架上满满的书就代表你有知识，或者你拥有更多的知识，不是吗？九把刀也说他把那个他们学校好像正大图书馆所有的书全部都读一遍啊，但是你不会觉得他是一个哲学家，<笑>或者你不会觉得他是一个非常你有问题时候想要去咨询他的一个意见领袖。对<笑>，所以你拥有或者是你经历过的这些东西，不见得会等于是你的最终可能产出这个 CP 值高低。的最关键因素，嗯，它的变音实在是太多了。是，像是你如果看过有一些学方疗、玩方疗的人，他就会，还有包括调香也是，他就会可能会拍一张照片或 Instagram 的现动，一排架子上满满的精油或者是香料，那个就有点像是教理财投资人，然后去拍他的跑车。<笑>嗯。拍跑车的，它的 logo， 然后说哇，我今天签了这一台什么保时捷，哇，
1: 很常看到有人这样做啊
0: ，很常看到，那个其实是行销的考量，行销会让他。更好去推动他这个身份，炫富就是最简单粗暴嘛。所以为什么抖音现在都是这些内容，就是真的简单粗暴，大家喜欢看
1: 。没错<錯>，
0: 所以没有办法，我们势必可能就会，如果有行销方面考量，就可能会这样子。又像是很多人会去网络上查这个品牌产品的评价嘛，那我觉得它其实也是蛮多陷阱的。因为大品牌，它一定有更多的资源去买公关行销
1: 。是啊，
0: 这个你应该更清楚吧
1: ？对啊、呃，其实现在的方式一定都是公关品疯狂送啊，然后诶，口碑疯狂砸啊。我必须要在网络上有极大的声量，我才有办法提高我的呃被呃受众认识的程度啊，或者是直接对应到销售程度
0: 。所以这个对于。你可能有高度追求的小品牌来说，你会是所有人里面最困难的。对啊，这里面谁会比较适合有这种产品评价的优势？一个就是大品牌嘛，它花了很多钱去砸这一些评论评价，然后它带动了一个雪球效应啊，有一些人也会自然用到，然后上去评价。然后再来就是，呃，你可能比较低追求的小品牌 ，OK， 那你可能就跟风这些。啊、嗯，已经现有的行销资源，那你即使没有做成也没关系，你的这个呃投入可以损失掉的成本也不高，啊、哦，没有那么心痛。但是最困难的就是你有高度追求以及高度成本付出的小品牌，那你比较难被看见，你却有点像是砸了好几百万，砸了一千万开一间非常有追求、非常有理想的咖啡店。啊的、哦、创业者，他是当然有他的价值，但是风险其实也蛮高，或我们要面临的一些压力非常的高
1: 。其实我现在在看这种例子啊，就是你提到这种可能我砸了比较多的资金在开一间小店，或开一间开一间可能比较是想要打造成可能一些景点的店。老实说。我自己有观察到一个很特别的现象，是其实这一些人，就是呃愿意去花钱做的这一些人，他背后还有一个你忽略掉的资源，叫做人脉。这些人其实大部分人脉都蛮人面都蛮广的，所以他做了这件事情之后，他其实不太需要去担心他没有人了怎么，没有人认识他怎么办？因为其实他本身就带着这样子的资源在做这件事情了。我看到很多砸很多钱，然后后来也很红的店，基本上很多老板都是这个样子
0: 。呃，其实就是以理财投资的观点来讲，就是他没有 all in。对，那只是他一部分的投资而已。对，就是即使这个东西没了，也不会伤筋动骨。但是有一些人看到这样子别人美好的成果，就觉得我要 o w 我的身家，我要贷款去做这件事情，对，赌一个成功不成，变成突然忘记那句话怎么
1: 讲？哎不
0: 成功变成人，哎，没错，那这个就会很危险。但我觉得精油这一块的起步尝试是可以很低的，也许几万块你就可以尝试的，所以我觉得。不用做到那个程度，就像我们以前分享过很多坑嘛，大家不要进去。就是你一开始就想要。做很多的品相，你要提供二三十种精油哦。一开始不要，拜托不要，你光标签就会卡死你，呵呵标签一大堆。你真的要动起来，你少量的去去测试，其实就有机会了。嗯，如果你真的听众有想要做这方面精油方面的创业的，好、哦，可以在资讯栏点我的那个相关的连接。然后找我的批发网站，在后续来询问我、啊，如果真的有这方面需求的，所以我觉得这种追求没有不好，高度的追求、理想化的追求没有不好，但是要用对方式，是，就是要用一点比较小一点的规模去测试。例如以咖啡店来说，好，我就会觉得你可能先从这个行动餐车开始尝试，嗯，它的成投入成本比较低嘛，可能几十万，跟你要开几百万的店。差异非常大，然后你又自己老板自己来嘛，你不用请员工，然后爱开不开，<笑><笑>是
1: 成本比较低
0: 。对，那你真的做起来，也许你也同时做了一个 IG 粉砖，然后有呃你在全台各地，你都吸收到了一些粉丝。哎，你知道你未来有一天你转成店面之后，部分是会转化成你的客人的。OK， 你有了这些稳定的东西，你再下一步再来开店，这样是比较稳扎稳打的。所以，如果已经有了创业来说，好，了，就是你可以先进一点原料来，然后调复方来去做贩售。也许先从你身边的人开始，然后经营你的 IG， 逐渐，哎、欸，你开始起来了，那你再考虑到下一步啊、呃，也许你要啊、呃、变成更品牌化一点。再开始去真正找设计师设计你的 logo， 这样逐步的去扩大一层一层，你都是用上一层的利润，或者是人脉，或者是身量等等来去养你的下一轮。这个虽然不是最快的事情，但是是最稳的事情
1: 。没错，因为其实这样子的方式不是我们建议给啊、呃、没有什么资金的人，是连大企业都在用的。因为就是我之前服务过的一个客户，他也是呃，就是他。现在的市值也不是市值，就是它的销售额一一年可以破亿的，呃，一个品品牌，它的老板也都是用这样子的方式，就是先小规模的试做。先确定了这个规模跟这个流程是可行的之后，我再把我的资源投入进去。我不需要一次 all in 下去，反而会血本无归
0: 。对，这个反而才是 CP 值最好的创业。嗯，哦，我们今天讲 CP 值嘛，<實>所以以创业来说，这个我认为是 CP 值最高的一种创业方式。没错<錯>，它当然不是最快的，但是我觉得它是最划算的而且最稳的。而且你这样子，你的选择余域其实比较大，你随时你要调整。你的原料来源等等的都 OK， 但如果你今天可能已经 O in 进去做一个品牌或者做别人的代理了，你是没有办法随时切换的，那个就会比较辛苦。嗯，那我觉得最后我们来讲一下划算这件事情有没有代价？好你觉得我们追求这种 CP 值，追求划算会有代价吗
1: ？划算也没有代价哦。其实我觉得划算的代价。很高诶、欸，因为其实这件事情就是哦，你觉得这个东西很划算，然后你自此之后你只会用它，很有可能会有落入这样的状况。其实我举一个很简单的例子，就是你去看身边的主妇们。就是可能真的是家庭主妇，可能是上一代或更上一代的家庭主妇，他们通常都会只会去试那，就呃只会去买那些他认为最划算的生活用品，但是他都不会去试什么东西可能是最有效，或者是什么东西会是最有效率的。因为比如说，我拿一个举个例来讲好了，有一些妈妈们。他们比如说我讲扫厕所这件事好了，厕所里面因为可能比如说台北下雨天又阴又湿，呃，可能很容易有霉菌，然后你可能厕所就会有霉斑。那他们就觉得，哎，我就是用那个啊、呃、刷子刷一刷就好啦。可是他累，他其实会忽略掉他的人力也是一个成本，然后他的时间也是一个成本。可是不像我现在的方式，我就会直接去买那个除霉喷雾，我喷一喷，然后门关上，然后给他个五分钟，然后我再去拿水。冲掉，我完全连刷都不用刷。其实就连这种东西就，就就是在这种这么生活上的小细节，也会看到看出来。你觉得划算，其实不并不一定是划算的事情，反而会浪费了你的体力跟你的时间
0: 。哦，这个其实我就想到很多很多长辈会觉得，哎、欸，这个东西干嘛花钱？<對>但很多其实是他们没有考虑进时时间的成本，成
1: 本还有体力的成本，时
0: 间成本很高。对，很多长辈会觉得，哇，你这个东西干嘛花那个花那个钱？也许手摇50块，你干嘛花那个钱？我家自己泡就好了
1: 。我没有那个时间啊，
0: <笑><笑>我没有那个美国時。还有要洗那个杯子，<笑>对啊，对啊，对啊，对啊。哦<笑>、呃，所以就是这些的 CP 值，它真的是，它可能是各自的一个框架，有时候甚至是那个商。商业或那个品牌，他去刻意营造的一种划算感。对，那如果我们一直陷在那个 CP 值的圈圈里面，也许你会永远没有办法尝试到其他视角的东西，是会变得非常的视野非常的小。我觉得，尤其精油这件事情会很明显。如果你用市场的均价啊，这些国际品牌的均价，我们讲这个。玫瑰精油或者薰衣草精油好了，我可以蛮有信心的跟你讲，你可能如果你都用这个均价去买，你可能很难会遇到纯精油。嗯，哦、啊，所以你如果是一个讲 CP 值的人、啊，你觉得你买过这些国际品牌某一个精油，你就觉得这个精油要用这个价格买才有 CP 值的话，我觉得你可能这一辈子。接触到纯精油的机会会很少，因为基本上我认为的这种农农业性质的纯精油基本上都不会出现在均价，除非你运气很好，你遇到了不太会做生意的人，啊，因为每一个生意你要到稳定，它都是一个很固定的利润倍率，不会有人暴富或者是暴亏啊去做，除非它就是。刚不成熟的生意，例如可能他是带货的，他自己每一个行李箱这样从原产地带回来的。我常去讲嘛，你遇到这种芳疗师自己带货，有机会用很漂亮的价格买到品质很好的。嗯，但是当他们要转型变成一个稳定的生意的时候，他们也会可能有很多的方式都会改变。所以，如果你只用这一些你认为的既有的 CP 值，它其实只是其中一个视角而已。那就像是刚刚讲的手摇杯的茶，如果我都只喝五十块的红茶，五十块的红茶其实算蛮贵的，以手摇杯来讲。<笑>对
1: 对对对对,對。
0: <笑>那我可能没有机会去喝到什么大红袍。哦，那种很比较高级的茶，我会觉得，诶、欸，我五十块就可以喝到红茶，一样都叫红茶，其实只有名字是一样的，其他什么东西都不一样，那可能就会限制了我的视野，也限制我会在我的舒适圈，我没有办法去尝试新的东西。嗯，但这件事情真的很难，包括我也是，你要我去花很贵的钱去喝一杯茶，我我不是有那样习惯的人。我可能也很难踏出去。例如，我以前有一个蛮贵的、比较贵的这个算是手摇茶的品牌，叫做金盛宇，不知道大家有没有听过？我们节目很久以前其实举例过一次，它是一个大概一百多块钱一杯的茶，好贵<貴>，路边的茶。嗯，其实就是我觉得他想做茶版的星巴克。他在那个东门有一家门市，做的很漂亮。以前比较常看到，像我，我第一次买、第一次喝是在诚品。他那个情境就蛮蛮适合的。那我以往是不太可能会花一百多块去买一杯茶的，但是刚好那间成品也没有其他的手摇杯，没有其他的茶。<笑>然后那个当下那个氛围，我今天去买书嘛，手里已经提了一些书，然后我就觉得，哎，我花个一百多块体验一些文青感的茶，好像也可以。啊，就因为那个机缘到来，我的那个。松动了一些，我原本舒适圈踏出去的这个的松动了那个边界，你动摇了，对我就觉得我试这个一一次也没有关系，嗯，那那个感觉是我尝试的体验也不错。虽然我也说不出来这一百多块到底好在哪里，但我体验就觉得还不错。可能是成品的，
1: 因为你在成品对对
0: 成品的一种文青加持，就好像是我们前几天讲这个呃演算法带给我们塑造我们的人格，让我们以为我们是喜欢一百多块的茶的哦、呃，才符合我的人格特质这种文青感。但也没关系，我觉得我们也不用说。一定要逼着你多去尝试各种的跟你原本舒适圈外的东西，这件事情很困难。但如果你真的遇到一个机会，你可以做选择的话，我觉得你可以给他一次一次机会，试试看。那有机会去拓宽你的视野啊、哦，这个是今天的结论啊。嗯，你有没有什么要补充？
1: 没有，是很好的结论
0: 。要<笑><笑>下班了，
1: <笑>对，要下班了，女人在哭了。<笑><笑>好
0: 了、啊，那今天这一集就是这样。喜欢这一集的话，可以帮我们分享啊、哦，到你的社群平台，或给你身边也许也喜欢精油啊，或者自然生活相关的朋友。
1: 我觉得可以多推荐，因为我们现在的话题越来越广，不会局限于只有精油。我觉得其实如果你身边的朋友们有可能对于啊、呃、生活话题啊，或者是像我们在聊的这些有兴趣的，也可以推荐给他看看。不强推，但是很好听哦、喔。
0: <笑>很硬的那些精油话题，就跟他们说，哎、欸，你可以，你可以先听这些比较新的、比较轻松。而、啊、你想学很硬的东西，就翻我们以前的集数<笑><對>去听那些以前我们都。讲过啊，如果你想听什么精油有什么疗效，那你就可能以后上我的线上课程或者去听其他的 podcast
1: 。<笑>嗯，没错。
0: 好吧，那就是这样，我们就下集再见啦，拜拜，
1: 拜拜。